0: 85 ¿Estás escuchando Crianza a ciegas? Tu podcast donde encontrarás curiosidades, tips, preguntas, respuestas, anécdotas... Todo sobre la crianza y además con el añadido de la discapacidad visual. Soy Alba Cudé y este es mi mundo. Y el de muchas familias que vienen a compartirlo con todos nosotros. Quédate y conócenos. Bienvenidas, bienvenidos, mamis, papis y fans de criar. Aquí estoy una semana más, esta vez sí, es verdad, vuelvo yo sola. Pero bueno, eso significa que crianza es más cortito, más más, digamos, llevadero, más de bolsillo. Vengo, eh, me gusta, me gusta eso. Vengo con un crianza de bolsillo porque sí. Otra semana más estoy sola, pero Vengo con una temática chula Recomendaciones para ver en Netflix De 0 a 12 años ¿Qué os parece? <risa> bueno, antes me quiero poner... Bueno, por supuesto, por supuesto, por supuesto Agradeceros como siempre el estar ahí al otro lado Y quiero agradecer a los que estáis contribuyendo como fans Sí, porque os quiero a todos, pero esto me da un empujón de emoción que no os lo podéis imaginar. Sí, el botoncito ese de apoyar, que por supuesto es voluntario, pues hay gente que le ha dado. Y estoy súper contenta. Quiero mandaros un súper beso solo para vosotros y que sepáis que esta semana también tenéis episodio solo. Para los que apoyáis. No es que a vosotros los que no apoyáis os discrimine, sino que, hombre, a los que apoyan así con una donación tienen que tener como un regalito extra, ¿no os parece? Bueno, y ahora, antes de empezar con las recomendaciones que os he dicho que vengo hoy, quiero ponerme un poquito seria porque vengo con una, un, una cosa que me ha sucedido esta semana y que me ha disgustado, entristecido, incluso podría decir que un poquito humillado. Porque cuando te discriminan por un hándicap que tengas, por, en este caso, la discapacidad visual, pues te están haciendo sentir mal porque... No están ni tomando suficiente interés para conocerte ni, ni para saber de qué eres capaz o de qué dejas de ser capaz. La gente con alguna discapacidad mmm, nos encontramos eh, con este tipo de cosas en muchos ámbitos de la vida. Con, con familia inclusive, ¿no? Eh, familia que, que, bueno, a lo mejor gente mayor que desconoce y que la ignorancia les hace, pues... Decir cosas, eh, también en tema laboral, mucho, mucha discriminación en tema laboral. Y, y bueno, y esta semana me lo he encontrado con, con una asociación a la que me apunté y con la que hice el curso de formación. Colaboré, o sea, me apunté para colaborar. Es una asociación que se dedica a ayudar a niños sin que están en acogimiento tutelado por, por la por el estado o por la generalitat, bueno, en fin, por el servicio público y que por diversas causas su familia pues no puede estar ahí o no le dejan estar ahí, en fin, no me voy a meter en, en por qué, pero niños que necesitan, digamos, un apoyo extra porque porque no tienen el que tienen la suerte de tener pues nuestros hijos en general, ¿vale? Eh, esta asociación me parece que hace una gran labor, es una asociación maravillosa a la que le tengo mucho cariño y que he apoyado de diferentes maneras, pues con, con mis palabras, con mis gestos, con, con el querer estar ahí y que en, en el momento en el que me he ofrecido para, para ayudar de verdad, para estar junto a un niño en una cama de hospital, pues me han salido con que no tienen un protocolo. Eh, ...específico para la casuística de esta circunstancia. Cito palabras textuales. Bueno, mmm, no sé si hace falta algún tipo de protocolo. Eh, no sé si estáis de acuerdo con estas afirmaciones. Yo, en todo momento, eh, desde el principio, antes de hacer incluso la formación para esta asociación, etcétera... ...dije que mmm, todo, puedo hacerlo todo con las limitaciones de en los momentos puntuales que haga falta la visión por ejemplo si tengo que estar en el hospital cuidando a un eh, menor que no tiene eh, o sea que tiene está unido a unas máquinas por necesidad hay que cuando le estás cuidando tienes que estar pendiente de esas máquinas por si sucediera algo pues avisar a un enfermero un médico lo que sea unos goteros que se acaban hay que estar pendiente vale pongamos Bueno, no pasa nada. Esos casos, aunque allí estás rodeado de gente especializada que se dedica a, a esos temas, pero bueno, esos casos pues digamos que yo no, no me ofrezco y, y bueno, que el resto de casos, que creo que son muchos, pues que puedo estar ahí como la que más, dando la mano, jugando, leyendo, risas, confidencias, apoyo, cariño, mmm, creo que lo puedo hacer perfectamente. Y bueno, encima yo les decía, pues si soy un pack, que no me sacáis partido, soy un 2 por 1 voy con un perro de asistencia. Está probado que los perros, mmm, por supuesto, estos perros no que están educados, que están tranquilos, que, que si les pides juego te dan juego, que si, no, que les, si les pides relax te dan relax. Mmm, jolín, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues es que no hay protocolo para esta casuística. Perdonadme que suba la música porque me dan ganas de llorar y porque me ha dolido mucho, o sea, es verdad, me ha dolido un montón, me he sentido muy mal, me han hecho sentir muy mal y, y quiero hacer un llamamiento para la gente pues, que, que vive un poco en, en, en la ignorancia de todo lo que se desconoce, que somos todos. Yo también desconozco las discapacidades que no conozco y también desconozco las casuísticas de la gente que, que no he tenido el gusto de conocer, pero estoy abierta a escuchar, a ayudar, a, a, a arreglar de alguna manera todo lo que esté en mi mano. Bueno, pues yo le decía a la chica que, que, bueno, que si tiene que haber un protocolo, que yo me ofrezco a ayudar en la creación de ese protocolo. No sé quién mejor que yo, que ese protocolo se va a crear en principio por mí y por todas eh, las personas ciegas que quieran colaborar posteriormente a mí. <risa> eh, no, dicen que van a preguntarle a otras asociaciones más grandes y que ya tengan ese protocolo hecho. Digo, Dios mío, ¿pero va a haber alguien que tenga ese protocolo hecho? Y segundo, mm, le pido a todos los dioses que se encuentre con alguien, esta chica que me lo ha hecho con mucha educación y con mucha tranquilidad, incluso podría decir que hasta con mucho cariño, pero a mí me ha dolido igual. Y, y le pido a todos los dioses que, de verdad, que se encuentre con alguien que le diga, pero ¿qué protocolo ni protocolo, chiquilla? Esta persona quiere ayudar, está capacitada para hacerlo, escúchala y déjala ayudar. ¿No os parece? Oh Bueno, pues no suelto más la brasa con este tema, que de verdad que quiero cambiar de tercio porque me ha dejado muy tocada y, y nada. Vamos con el tema de hoy, que es las recomendaciones para ver con nuestros niños en Netflix. Perdonadme, es que tenía que cambiar de, de música y de todo, porque si no, no... Bueno, que... A ver, si consigo centrarme y dejar de esto aparcadito, a un ladito, y sin, sin pensar un poquito ya en esto, porque realmente que sí que me ha afectado. No sabemos muchas veces cuánto, cuánto podemos afectar o influir... Disgustar a una persona con nuestras palabras y nuestros actos, pero lo hacemos. Bueno, pues voy. Hay recomendaciones muy chulas. Voy a empezar con los más chiquititos: con los bebés de 0 a 3 años. Lo primero que recomiendo es un esto que se llama, esto es que no son unos dibujos exactamente, pero bueno, llamémosle dibujos, unos dibujitos que son canciones de Little Baby Boom, se escribe así y las se pueden escuchar en castellano o en inglés, van con sus ilustraciones, o sea, eh, conforme van cantando se ve lo que van cantando, por ejemplo, cinco ranitas se sentaron en un tronquito. Pues ahí están las ranitas sentadas en el tronquito <ríe> y se van cayendo las ranitas y quedan cuatro ranitas. Y entonces eso es lo que se va viendo en los dibujos. Hay canciones que me parecen súper chorras, pero a los niños les llama mucho la atención eh, las animaciones que salen en la tele. Por ejemplo, yo que sé, hay una canción que es de una cuchara y una luna y una vaca. Y, y digo, ¿pero qué sentido tiene? Bueno, pues a los niños les hace gracia. Así que, bueno, también aprenden pues eh, cosas muy variadas porque tienen tres temporadas. Las llaman así, tres temporadas. Digamos que son tres agrupaciones de canciones diferentes. Una es colores, otra animales y otra es números. Digamos, canciones un poco orientadas a, a enfocarles eso a los, a los nenes. A Cosita le gusta lo vi desde hace tiempo, ahora lo ve menos, ya con dos años y cuatro meses lo ve menos, pero durante un tiempo le gustaba bastante, incluso mmm, bailaba y tarareaba alguna de las canciones. Así que, bueno, desde aquí esta recomendación. Otra de las cosas que ven desde bastante pequeños y hasta bastante mayorcitos, porque aunque yo lo he, digamos, encasillado en grupos para hacernos una idea pero hay dibujos que pues no tienen edades realmente bueno en este caso poco yo sí que es para bastante pequeñitos pero pero les gustan durante bastante tiempo y creo que todos sabemos quién es poco yo los dibujos son bastante sencillos pero ayudan a los niños con el tema de la amistad la, el descubrimiento de Diferentes cosas como lluvia, eh, juegos, mmm, yo que sé, de depende de qué capítulo se pues, enfocan una cosa u otra. Tiene unos amigos animalitos, como Eli, que es un elefante, o Lula, que es un perrito, y Pajaroto, que es un pajarito, y así. Así que, bueno, y, y Pato, que es un pato. Para los que no los conozcáis, hay unos cuentos que se llaman los cuentos de Masa. La que cuenta el cuento es Masa, que es la protagonista de Masa y el oso, para los que conozcáis un poquito esos dibujos animados, que por cierto, eh, creo que tienen hasta una película. Sí, me parece que sí. Bueno, pues Masa y el oso, esta vez Masa... Eh, normalmente le cuenta cuentos al oso o a sus muñecas o a quien sea y lo bonito es que las ilustraciones, lo que se va viendo en la pantalla los dibujitos, son eh, lo que la niña va contando de una manera bastante graciosa y con, dibujados bastante cómicamente son muchas veces los cuentos clásicos, pero contados a la manera de masa Que sepáis, para los más ochenteros, que la abeja maya y Heidi están remasterizados. He de decir que no tienen ni muchísimo en menos la misma pinta que antes. ¿Os acordáis, por ejemplo, en Heidi lo gruñón que era el abuelo? ¿O lo altiva que era la tía que llevó a Heidi con el abuelo? ¿Recordáis? Bueno, pues ahora la tía es súper maja, muy sensata y dialogante. Y el abuelo es, no sé, dulce y cariñoso. <ríe> es un poco así... Mm -mm. <risa> pero bueno, lo han querido hacer un poco basado en un poco más para la actualidad para los tiempos que corren y lo que creen que es conveniente en la actualidad y lo han dejado así, bueno pues Creo que es una manera también de que los niños conozcan esos dibujos porque hay muchos, no todos, pero muchos niños que si les pones dibujos de los 80, de los 70, incluso de los 90, ven qué tipo de dibujos son, pues eso, en 2D, bastante planos y con unos movimientos diferentes a los de ahora, que está todo muy digital y muy en 3D y con mucho volumen y muy chulo con muchos efectos, y entonces lo, lo, lo antiguo no les llama nada, ya solo por el colorido. Se ve que el colorido pues es muy diferente, el de antes era como más apagado y el de ahora es muy vivo. Entonces, bueno, es una manera de acercárselo a ese tipo de niños... Tenemos, por ejemplo, a Peppa Pig. <ríe> sí, sobre los dos años o incluso antes, se empiezan a interesar por esta cerdita tan famosa y que no hace falta que diga pues, que los dibujos están eh, se constituyen por la familia de Peppa. Ella, su hermano George y su papá Pig y su mamá Pig. Y alrededor de ellos está eh, un mundo de animales super graciosos, pues como Susie Sheep o Candy Cat. Por cierto, gracias a una amiga me enteré de que, por ejemplo, en México es Pepa Cerdita, eh, Candy Gatita, mmm, Susi Oveja y así. Y yo digo, pierde mucha gracia, porque la gracia de Pepa y sus amigos es que todos empiezan por la misma letra que el animal que representan, ¿no? Pues sí, eh, Rebeca Rabbit, ¿ya? si es Rebeca Conejo o Rebeca Liebre pierde la gracia, ¿no? Bueno, pues cosas de los dobladores o actores de doblaje También tenemos eh, la conocida y consabida Patrulla Canina, que es un grupo de perritos um, que manejan diferentes vehículos y e instrumentos para ayudar a la gente a salir de sus atolladeros. Muy graciosos ellos, uno con un coche policía, de bomberos helicóptero, etcétera, etcétera La verdad es que esto gusta también durante bastante tiempo y también tenemos a la doctora Juguetes eh, es una nena que sus padres son doctores y de personas y ella es doctora de los juguetes, los juguetes tienen vida como en Toy Story y solo tienen vida delante de ella cuando a algún juguete le pasa algo, ella lo escucha lo esculta y lo arregla y es bastante entretenido, es de la factura Disney y también gusta durante mucho tiempo Y luego voy a recomendar aquí, aunque bueno, de aquella manera, al señor Bob Esponja. <ríe> Yo he sido una de las que he repudiado a esta criatura hasta que la he conocido. Muy mal Alba aquí juzgando al señor Bob. Fatal. O al señor Esponja. <ríe> El caso es que, eh, sobre todo cuando tienes niños eh, de dos edades diferentes, pues tienes que aunar un poco dentro de las edades eh, pues las cosas porque ahora a cosito le empiezan a gustar series eh, pues que no son tan de dibujos son series y, y bueno pues cosita necesita ver dibujos ¿qué pasa? pues que Bob Esponja mmm, gusta durante bastante tiempo y lo pueden ver los dos cada uno lo entiende a su manera obviamente eh, Bob Esponja no, no le tenía yo mucho cariño porque lo veía muy tontorrón, muy absurdo, muy tal. Pero luego resulta que la verdad que maneja bastantes valores interesantes como eh, el apoyo, la amistad, el, la responsabilidad, eh, el amor, la confianza. Y bueno, puede caer mejor o peor, pero sí que tiene valores, ¿eh? el señor Esponja? Bueno, pues volvemos eh, ahora con... digo, nos ponemos ahora con... de 3 a 7 años, más o menos. Como he dicho, podrían entrar la Patrulla Canina, Peppa Pig, Bob Esponja, la Doctora Juguetes... En fin, son, como digo, eh, de amplio espectro. <risa> Pero luego aquí hay unos, unos dibujitos eh, que los encasillo más por estas edades que se llaman los supermonstruos. Unos dibujos que son, digamos, los hijos de los monstruos en plan del Hombre Lobo, de Frankenstein, y eh, pues son, son ellos, son los hijos. Está Lobo, Frankie, Drac, que es de Drácula, Cleo, que es una momia, y cada uno tiene sus superpoderes. Tiene, eh, tiene pues, eh, lo recomiendo porque tiene mucho de amistad, de... Eh, valores como el, la ayuda al prójimo, eh, en fin. La verdad que los dibujos que tienen eh, valores suelen tener más o menos los mismos valores. Hay dibujos que no tienen ni valores ni nada, lamentablemente, pero bueno, estos considero que sí. Bueno, tengo por aquí unos que hemos descubierto hace poco que se llama Pregunta a los Storybots. Son cinco bichitos muy graciosos que buscan las respuestas a las preguntas de los niños. Por ejemplo, ¿por qué me tengo que lavar los dientes? ¿Cómo funcionan los ordenadores? Es así un poco del estilo de ir una vez a nivel de aprendizaje, pero bueno, como decíamos, pues mucho más actual y con unos colores y unas, pues eso, unos diálogos, todo un poquito más eh, de esta época, porque es que estamos en otra época diferente a la nuestra. ¿lo Y hablando sobre este estilo, también tenemos aventuras sobre ruedas, que no es jungla sobre ruedas, no os equivoquéis, que yo me equivoqué. Esto va de que es una profesora que viaja con sus alumnos en un autobús escolar mágico y viajan a sitios tan insospechados como el sistema digestivo, el espacio o un hormiguero. Así nos enseñan eh, todos estos diferentes mundos de una manera muy entretenida. La segunda temporada, por si la buscáis, se llama Más aventuras sobre ruedas. No se llama Aventuras sobre ruedas 2 ni nada de eso. No sé muy bien por qué, pero para que no andéis despistados como yo. A ver. ¿Qué tenemos? Dora la exploradora. Dora la exploradora la conocemos también muchos por aquí, seguro. Mm, bueno, también tiene valores y además mezcla por ahí un inglés especial de ella, un Span English así raruno, pero bueno, da conceptos a los niños y también, por supuesto, pues eh, ayuda con el tema de colaborar, amistad, amor, cariño, respeto, mmm, valores también como lo de no robes, <risa> por el zorro robón que sale en Dora la exploradora y bueno, pues si no lo conocéis, pues ahí lo tenéis también en Netflix. Luego tenemos unos dibujos también que he conocido hace poco, creo que los han puesto hace poco de hecho, que se llama. Bueno, que sepáis que mis hijos no ven mucho, muchos dibujos. He tenido que hacer un trabajo de investigación arduo, <risa> porque los que ven siempre son los mismos. Que seguro que a vosotros os pasa igual. Pero bueno, por eso me ha gustado hacer estas recomendaciones porque así les podéis animar a ver cosas diferentes y así no os saturan la cabeza con todo el rato lo mismo. Eh, bueno, pues Motown Magic va de un niño que se llama Ben, que tiene mucha imaginación y tiene un pincel mágico. Te enseña y anima a los niños a adentrarse en el mundo del arte por medio de la pintura, la repostería... Y la música y mucho más. Es que sabéis por qué digo lo de la repostería. Porque su madre es repostera y creo que era su abuelo es músico. Y lo más curioso de los episodios es que siempre está... Bueno, siempre, todo el rato, ¿no? Pero que en todos los episodios suena música de este grupo de botón. Bueno, pues nos metemos en la franja de 8 a 12. Eh, recomiendo Érase Una vez, que también lo tenemos en Netflix. Y que, aunque, como digo, hay niños que no les motiva nada ver dibujos antiguos, pero a los niños que no les importe, pues eso, la falta así de color y pues es un, un tipo de dibujos más sencillos, la verdad es que, como todos sabemos, Érase Una vez era muy, muy, muy didáctico. Tenemos a Sandra, detective de cuentos. Sandra hereda el negocio de investigación de su abuelo y la niña investiga casos dentro de los cuentos clásicos. Pues está muy entretenido, porque digamos que es la versión adulta, la versión para las más mayores de Masa El Oso, de alguna manera. Lo que pasa es que la niña se mete dentro de los cuentos y es, eh, siempre hay algo que, que averiguar. Está entretenido a los niños les suele gustar y creo que además les adentra dentro de los cuentos clásicos que no todos leen lo que nos gustaría. De este estilo tenemos a Jerónimo Stilton, que están basados en la famosa saga de libros del mismo nombre. El famoso periodista de Ratonia viaja por todo el mundo desentrañando casos con ayuda de sus fieles compañeros. Bueno, pues eh, creo que lo conocemos y los que no, ahí tenéis que en lugar de libros pues tenemos dibujos, lamentablemente en algunos casos. Bueno, aquí tenemos a Hilda, que la conocí a través de una recomendación por Twitter que no recuerdo quién la hizo, por eso no lo nombro, que sabéis que me gusta nombrar, mm, pero no me acuerdo. Hilda es una niña valiente y bondadosa, se cría en el bosque con su madre rodeada de maravillas que adora. De pronto tiene que mudarse a la ciudad donde hará nuevas amistades y descubrirá que en todas partes hay diversión y magia. Bueno, yo he visto el tráiler porque mis niños, bueno, Cosita creo que todavía es pequeña y Cosito no ha demostrado mucho interés en eso, ya digo que está sumergido un poco en las series, que ahora hablaré de ellas. Pero a mí el tráiler me ha resultado cookie y chulo. <ríe> cookie y chulo. Vaya. ¡Tenemos a las aventuras de Ladybug! ¿Quién no conoce estos dibujos? Que la verdad es que no son mis favoritos. Pero bueno, va de una niña que tiene el superpoder de transformarse en una superheroína llamada Ladybug. Eh, o sea, una mariquita. Tiene algunos poderes para acabar con los villanos y hasta vuela. En fin. Y nos metemos un poquito en las series porque los niños de 8 a 12 años ya se van despegando un poco de los dibujos. No sé por qué, yo vi dibujos hasta bastante más mayor, pero a mi hijo le ha dado por ahí. Aún ve dibujos, pero le va más esto. Empezó con Henry Danger, que no lo voy a meter aquí en, en las recomendaciones de Netflix, porque no está en Netflix. Pero si alguno lo conoce o lo ha escuchado por, yo qué sé, por otros canales o lo que sea, que sepáis que gusta bastante. Henry Danger es... Un chaval que eh, conoce a un, una especie de superhéroe bastante cómico mmm, y se ofrece para ser su ayudante. No está mal. Y los famosos Mickey, Ricky, Dicky y Down. Que sepáis que Down es Alba en inglés. Bueno pues Mickey Dicky Down es una serie que va de las aventuras de una familia donde los hijos son cuatrillizos que son estos Mickey Dicky Down. Ángel le encanta y creo que los lleva viendo yo que sé no sé cuántas veces ha repetido ya todas las temporadas. Luego no, tenemos a Sammy y Kat, dos amigas y compañeras de piso que para ganar un poquito de dinero creen que hacerse canguros es una buena idea. Pero se demostrará que no, que no es una buena idea. <risa> bueno, no la he visto, cosito todavía no se ha lanzado a verla, pero yo creo que es una buena sugerencia. Y ahora viene una recomendación ochentera. No, miento, perdón, noventera. <ríe> es de los años 90 creo que en el 94 94 91 chicos, no quiero meter la pata de los 90, eso seguro eh, padres forzosos bueno, es que es de mi infancia total <ríe> eh, va de un señor que se queda viudo con tres niñas una de 10 años, otra de 4, más o menos, estoy diciéndolo más o menos. 10 años, 4 y 0. <ríe> Se queda viudo, su mujer fallece en, eh, por, un, por enfermedad y pide ayuda a su cuñado, el hermano de la fallecida, y a su mejor amigo. El cuñado es un joven rockero pasota, muy buen horror, <ríe> Todas lo recordamos así, a él... Tío Jessy Buenorro. No se puede decir de otra manera. Y que es John Stamos. Ay, oh, Dios mío. Y a, al amigo que... Joey Glaston cómico. Y bueno, entre ellos pues viven... Cada día muchas aventuras. Tienen muchas temporadas. Y lo recomiendo. Y a raíz de Padres Forzosos... Surgió... Madres Forzosas. <risa> Eso sí que es nuevo de ahora. Madres Forzosas es... La hija mayor, de J de, de este viudo, la hija mayor, que se ha quedado viuda con tres hijos. <ríe> ¿Qué, ¡Qué cosa más novedosa, eh! Entonces recurre a llamar a su hermana y a su mejor amiga. Y entonces pues ahí están las vivencias de toda esta familia. No está mal, está gracioso, de vez en cuando salen cameos de los... Eh, anteriores protagonistas y bueno, pues ahí está Arrienda suelta os recomiendo, ¿por qué? porque me encantan los caballos un adolescente y su familia pasan el verano a su pesar en la isla natal de su madre allí se hace amiga de un misterioso caballo eso dice el argumento. El caballo no es que tenga poderes ni nada, pero eh, resulta que luego tiene un pasado un poco misterioso, ella, se, ella que era muy urbanita, pues se hace muy de las caballerizas, que parece que esté ahí toda la vida, y bueno, pues las aventuras de ella, los amigos que se hace allí y de este caballo. Mía y yo Mía se queda huérfana y acaba en un colegio No muy agradable En un colegio interno Pero allí descubre un regalo que le dejó su padre Un libro con el que podrá viajar a un reino Desconocido y mágico Con tantas cosas bonitas Como tenebrosas No lo he visto, pero el tráiler me ha gustado hasta aquí las recomendaciones de Netflix para nuestros niños de 0 a 12 años. <risa> Joder, qué largo me ha quedado el título, ¿no? Esto habrá que acortarlo. Que si no, iVox no me va a dejar colgar el episodio. Bueno, nada, que perdón por esta introducción, que el inicio del programa ha sido un poquito triste y, y bueno, que yo seguiré triste un tiempo, pero como siempre, pues se me pasará, como nos pasa a todos, ¿no? Con, nuestro, con los tropiezos que vamos teniendo en la vida. Y bueno, si alguna vez vuelve a haber noticias sobre este tema, como os he contado estas, pues también os contaré las que vengan. Vuelvo a decir que gracias a los que le dieron al botón de apoyar, que podéis buscar el episodio extra para vosotros y que a los que no apoyáis, que os quiero igual, ¿eh? de verdad, de verdad, que os quiero también mucho. Y bueno que seguidme en Twitter recordad que haremos un sorteo de camiseta cuando lleguemos a 1000 que por cierto eh, hemos subido como eh, 20 20 y pico seguidores desde que anunciamos eh, el tema del sorteo no sé si es casualidad o casuística bueno eso Twitter arroba albacude y con esto me despido que se os quiere mucho, que gracias por estar ahí y que hasta la semana que viene. ¿Ha gustado el episodio de hoy? Dale al like y comparte. Encontrarás Crianza Ciegas en iBox, iTunes y gestores de podcast. Sígueme en Twitter @albacude y hasta la semana que viene.